1: Y ahora vámonos con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva Pérez Arellano. Secretaria, gracias por estar con nosotros en los micrófonos del informativo de fin de semana para que nos cuente sobre todo cuáles han sido los factores principales que ustedes han detectado para que se incremente el número de contagios por COVID-19 aquí en la capital del país. Buenos días. Secretaria, ¿nos escucha?
2: Sí, los escucho Hola, muy bien. Secretaria Buenos muy bien. días,
1: Buenos saludos días. a ustedes, Sofía y Alejandro,
0: y a su auditorio. Gracias, doctora.
2: Un poquito nada más poner en contexto que pasamos hace unas semanas, casi un mes, alrededor de un mes, del semáforo rojo al semáforo naranja, pero estamos en riesgo de regresar otra vez al semáforo rojo por el número de contagios que ha incrementado cuando ya venía un poco hacia la baja. Denos el último reporte, secretaria, si nos hace favor.
0: Claro que sí. Eh, como ustedes saben, la jefa de gobierno anunció ayer que estamos en semáforo naranja en alerta. Y esto tiene que ver con eh, los datos que si bien habían venido descendiendo la ocupación durante seis semanas consecutivas, hubo una semana que tuvimos un comportamiento ascendente muy pequeño que luego se estabilizó. Uh -huh. Entonces estas son las razones por las que estamos en alerta, monitoreando todos los días el comportamiento no solo de la ocupación hospitalaria general y ocupación hospitalaria con ventilador, sino también otro conjunto de indicadores. Uh -huh. Al día de ayer el informe técnico señala que tenemos 73454 mil eh, positivos acumulados, seis mil positivos activos, ...y 8.920 defunciones de casos que tuvieron eh, prueba confirmatoria COVID. Uh -huh. Y una ocupación de 51% de camas generales y 49% de camas con ventilador. Ahora, ¿qué eh, significa esto y lo que ustedes señalan en términos de incremento de contagios? Nosotros hemos hecho eh, en las últimas semanas, como ustedes saben una acción intensiva en colonias, barrios y pueblos uh -huh. prioritarios. En estos sitios hemos incrementado el tamizaje, la búsqueda activa en territorio de casos y de contactos y hemos también hecho un conjunto de pruebas, bueno, de tomas de muestra para hacer prueba confirmatoria como una herramienta más a nuestro rastreo de contactos y para romper las cadenas de transmisión. Esto es lógico que incremente el número de positivos confirmados,
1: uh -huh. pero
0: la tasa de positividad, que es un dato epidemiológico muy importante, ha venido descendiendo. La tasa de positividad nos dice eh, qué tanto está circulando la el virus y eh, de todos los casos de enfermedad respiratoria, cuántos es esperable que sean COVID-19. Uh -huh. Y con esto lo que tenemos es que eh, alrededor de mayo, la tasa de positividad era de 53% y en este momento estamos alrededor de 29%. Entonces uh -huh. hay un descenso de la tasa de positividad y por eso eh, todas las medidas que se han tomado para intensificar, la eh, romper las cadenas de contagio y hacer en territorio un barrido que fortalezca que sigamos avanzando en términos de la semaforización.
1: Ahora es importante lo que dice, secretaria, porque si bien los esfuerzos han sido, no eh, los hemos visto, vaya desde el uso de cubrebocas con ustedes, los funcionarios, la jefa de gobierno, ¿qué han detectado, sobre todo en ciertos espacios, que la gente ha, no hace o no ha hecho y que eso ha justamente provocado que se incrementen Algún, estos contagios?
0: Bueno, pasar de la Jornada Nacional de Sana Distancia, de un resguardo domiciliario generalizado a la semaforización epidemiológica implica que se van abriendo algunas actividades esenciales sobre todo y luego progresivamente otras que contribuyen a la vida económica uh -huh. y social de la ciudad. Y ahí tenemos que ser muy responsables todos. Y apelamos a la solidaridad y a la responsabilidad de la ciudadanía de utilizar todos los recursos que el gobierno de la ciudad ha puesto a su disposición, de usar los apoyos, pero también de utilizar lo que debe servir para su protección, el cubreboca la careta o los lentes de protección, la sana distancia, el uso de gel alcohol, no acudir a aglomeraciones, no, no salir de, de casa si no es necesario. Eh, resguardar sobre todo adultos mayores Y personas con comorbilidades Y sobre todo un llamado A todas las personas No es tiempo de hacer fiestas No es tiempo de ir a pasear En tumulto, en familia, a muchos espacios O sea, tenemos que pensar Que la pandemia no ha terminado Y que seguimos sí, en semáforo naranja Con alerta Y esto es importante porque las personas En algunas áreas, en algunos sitios Han bajado la guardia sí. Y no podemos hacer eso
2: Doctora, por favor, háblenos eh, del cuerpo médico que lleva casi cuatro meses trabajando de sola a sola muchas veces con un equipo que a veces es la verdad eh, complicado tenerlo, que a veces no toman agua, eh, eh, se sacrifican, porque usar este traje y los gogles y el cubrebocas para atender a pacientes con COVID, ¿cómo la están pasando en este momento? Muchos ya están están cansados, eh, se agota la, pues, la resistencia, un poco también para que la gente que nos escuche, pues sepa lo que significa estar en el frente de batalla.
0: Bueno, primero mi enorme reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que han mantenido la atención en las unidades hospitalarias, en los centros de salud, en el barrido en territorio, en la toma de muestras, un enorme reconocimiento, porque efectivamente lo que ustedes señalan ha sido momentos de mucha exigencia, ha habido momentos de mucha demanda en los hospitales de, de enorme presión y, y eh, trabajar con estos trajes, trabajar con todo el equipo de protección que hemos eh, garantizado para todos los trabajadores, dependiendo del área donde se encuentran, hemos hecho un esfuerzo muy importante para que todos tengan su equipo de protección, pero eso eh, significa estar en un turno, deshidratarse, no poder eh, tomar agua, no poder ir al baño, porque eh, es un equipo que produce deshidratación, que produce calor, que sofoca, eh, si las personas así en el transporte público usamos cubreboca o en, la, en sitios mm. de aglomeración y en algún momento nos sentimos incómodos, nos sentimos que nos molesta, imaginen ustedes mm -hmm. un cubreboca de, eh, con, de eh, características médicas que tiene que ser prácticamente sin posibilidades de, de que entre pues, las gotitas, que entren los eh, aerosoles. Entonces esto es una situación complicada y también en términos de exigencia, por decirlo de alguna manera, de exigencia mental y psíquica. Es muy eh, duro estar trabajando con pacientes terminales, con pacientes que están en riesgo de muerte, con pacientes que se complican, aun cuando ha bajado eh, la tasa de letalidad en los hospitales y se ha eh, garantizado una atención hospitalaria más temprana. De todos modos, esto es muy exigido. O trabajar en territorio, ustedes han visto cómo van uh -huh. las brigadas, con calor, con lluvia, con sus equipos, a tomar muestras a domicilio. Entonces, es un enorme reconocimiento. Hemos hecho ya una, una propuesta para que estos trabajadores puedan, eh, ya se hizo, un, tuvieran un descanso uh -huh. y van a empezar a tomar vacaciones. Pero también necesitamos pues seguir reforzando la atención.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se irían de vacaciones? ¿Quién lo suple? Eh, ¿Están buscando también nuevos médicos? ¿Se hace una convocatoria? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese rol, por llamarlo de esa forma?
0: Sí, seguimos con convocatorias abiertas eh, de médicos generales, médicos especialistas, de personal de enfermería. Todavía tenemos esas convocatorias abiertas. Eh, y estas personas que han estado en el frente de batalla, pues van a tomar sus vacaciones escalonadas. Eso es importante señalarlo para no descuidar eh, las áreas, van a tomar vacaciones escalonadas y si estamos reubicando personal. También hay que decir que la ocupación ha descendido a tal nivel que nos permite hacer un poco esto.
2: Porque
1: también hay, es que, hay que, hay como, que, como lo dice secretaria, hay que pues también cuidar la salud de ellos y ellas quienes están en este campo de batalla y sobre todo esta salud mental que es importante, sobre todo para el desgaste que están teniendo en estos momentos.
2: Eh, irán a someterse, eh, les darán asistencia también psicológica, me imagino, conozco algunos que están teniendo pesadillas, sí. que están teniendo problemas familiares de convivencia, e incluso sí, con eh, ellos mismos.
0: Hay eh, líneas, unas líneas de atención, tanto de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el área de salud mental del Gobierno de México, y del propio gobierno de la ciudad, internamente tenemos un grupo de apoyo, porque hay psicólogos y psicólogas especializados en nuestras unidades de salud que formaron un, un grupo y están dando atención que puede ser telefónica o presencial entonces sí se está atendiendo pero muchas veces la dinámica de trabajo no permite tener ni siquiera un poco de tiempo para, para hacerse un espacio para esta atención uh -huh. por eso es tan importante que las personas en el espacio público en el transporte público en las colonias, en los barrios, en los pueblos, pues no hagan fiestas, no hagan aglomeraciones, yes. no celebren, no... Porque todo esto lo que hace es una presión uh -huh. de... Se contagian, hay casos graves, van al hospital y esto es una presión enorme para estos trabajadores de la salud que yes. eh, uh -huh. pues están permanentemente atendiendo estas
2: situaciones. Ya casi nos vamos a corte, pero no, nos gustaría que nos dijera, en este momento... ¿estamos más cerca de regresar al semáforo rojo que pasar al semáforo amarillo o la siguiente luz que es como ir despresurizándonos de la pandemia?
0: Es que eso depende, podríamos decir que estamos en una estabilidad precaria uh -huh. y que depende de todos que podamos transitar a un mejor color de semáforo de comercios, de servicios que cumplan las medidas de higiene, de seguridad sanitaria, que se apeguen a los lineamientos de las personas que no eh, hagan este tipo de, de actividades sin precaución, o sea, que no celebren, que no hagan fiestas, que no eh, hagan tumultos en distintos lugares que guarden la sana distancia, que usen su cubrebocas claro. masivamente y sus lentes de protección sí. o sus caretas, Así si son es. sitios muy aglomerados. Muy la participación de ciudadana. De Doctora exactamente.
2: Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, le agradecemos que nos haya dado estos detalles sobre la situación que estamos enfrentando y los riesgos que conlleva si no accionamos bien. Muchas gracias.
1: Gracias, Secretaria. Buen día. Saludos. Buen día, hasta luego.